0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca Soy Clara Strens y esto es Las Sandalias de Ulises En el programa de hoy os quiero llevar a uno de los lugares más mágicos de Lituania Seguro que habéis oído hablar del castillo de Tracay uno de los castillos más importantes de la región y además más bonitos. Es una imagen totalmente de postal. Está en el corazón de un lago y rodeado de islas. Y además, eh, visitándolo, podemos entender toda la historia de Lituania. Es un sitio precioso, no solo por el castillo y su reflejo a modo de espejo en el lago... Sino por toda la zona y el ambiente Así que en el programa de hoy os voy a llevar no solo a visitar el castillo de Tracay Sino a descubrir sus personajes más importantes Y las particularidades históricas, que son muchas Bienvenidos al programa de hoy Hoy viajaremos a uno de los castillos más bonitos de Europa Al castillo de Tracay, en Lituania con líquen y mo cubiertos por todas partes, allí se alza un antiguo castillo. Sus verdaderos gobernantes nacidos ahora duermen bajo tierra. Sin embargo, Trakai sobrevivió a sus tumbas. Mientras pasan los siglos, sus sombrías ruinas envejecen, desiertos y solitarios. ...gradualmente se moldean... ...cuando sobre el castillo... ...el viento estalla para gemir... ...el lago que yace... ...ronda sus paredes... ...una ola cabalga sobre una ola... ...y una piedra deshilachada... ...trabaja suelto y cae sumisamente... ...las torres se desmoronan día tras día... ...tantos corazones se llenan de tristeza y consternación... ...castillo viejo... ...largos siglos hicieron eco de tu nombre... ...grandes hombres se levantaron a la gloria contigo... ...viste el poder y la fama de los grandes vitautas... Sus regimientos en una revisión ¿Dónde está ahora tu poder Que estaba deslumbrante con la gloria? ¿Dónde se elogia tu antigüedad en la historia? Tus paredes oscuras y ruinosas Cubiertas de mugre Indefenso Imperturbable y tonto Tiernamente me gusta tu tiempo más preciado Que has tenido en los siglos de ejecución Tiempo invaluable ¿Veremos tu avivamiento? ¿O te gustaría que la juventud Solo en sueños Encuentre supervivencia? Cada vez que a través de Tracay voy a ir, con dolor mi corazón llora amargamente. Una triste lágrima que baja por mi mejilla y comienza a fluir. Y de repente nubla mis ojos. En vano mi pobre corazón trata de buscar consuelo. A mi alrededor veo oscuridad y desolación desoladora. Poema Castillo de Tracay de Maironis. Eh, Maironis era el nombre con el que se conocía A Jonas Maciulis Que fue un poeta, profesor Y teólogo lituano Y está considerado uno de los referentes De la literatura lituana de finales del siglo XIX Este poema se lo dedicó al castillo Porque el castillo estuvo en ruinas eh, Durante mucho tiempo hasta que se Restauró <tose> La ciudad de Tracay, en Lituania, es conocida por tener uno de los castillos más bonitos del mundo. Este castillo, la verdad, es que es una imagen digna de postal. Allí, en las 21 islas repartidas por el lago Galve, una destaca por encima de todas. Lógicamente, la que alberga el famoso castillo de ladrillo rojo, que parece sacado de un cuento de hadas. Pero bueno, más que cuento de hadas, yo diría cuento de caballeros, por sus torreones y su función de fortaleza. Su hipnótica imagen se refleja además en el lago que hay que cruzar para llegar hasta él. Es imposible no enamorarse de esta imagen. Esta población, Trakai, hoy tranquila, fue en su día la capital del Gran Ducado de Lituania, nada más y nada menos, antes de que ésta se trasladara a Vilna. Trakai fue hogar de reyes y nobles y además escenario de múltiples batallas ponemos un poco en el contexto histórico. En el siglo XIV, el padre de Vitautas el Grande ordenó la construcción del nuevo castillo de Tracay, que es este. Esta pequeña fortaleza fue testigo de las luchas de poder entre primos, entre los que los pactos y las batallas serían una constante durante todos los años de la historia. Era una especie de triángulo de luchas y poder ...entre Vitautas el Grande, su primo Jallegón y la Orden Teutónica. Este triángulo acompañaría al gran duque de Lituania durante toda su vida... ...y por consiguiente también al castillo. Esa fortaleza, el castillo de Tracay... ...además de tener una función defensiva, también era vivienda sufrió ampliaciones, remodelaciones y en la última de ellas se reforzó defensivamente y se le añadieron además las torres, una de las cuales sirvió como prisión. Todo esto se puede visitar por dentro. Y luego hay un momento muy histórico que marca un antes y un después y es tras la batalla de Grunwald, que significó el inicio del fin de la Orden Teutónica, el castillo dejó de ser progresivamente una fortaleza militar porque ya no tenía mucho sentido defenderse contra los enemigos que ya no eran tales Y se acabó transformando en vivienda El problema es que tras los saqueos y los incendios Que sufrió el castillo en los siglos posteriores En el siglo XVII el castillo estaba prácticamente en ruinas Es a lo que hace referencia el poema La que era una ciudad floreciente Y habitada y frecuentada por reyes y nobles y comerciantes Se había convertido en una pequeña ciudad de provincias esto no cambiaría hasta principios del siglo XX que comenzaría la restauración del castillo, aunque los trabajos se tuvieron que paralizar por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, tras la guerra, se procedió a iniciar la restauración en profundidad, que duraría muchísimos años hasta prácticamente finales del siglo XX, eh, cuando se abrió por fin al público y recuperó Tracay el aspecto que tenía en el periodo de máximo esplendor de su historia. Hoy en día es posible visitar el castillo, por supuesto... ...tanto por fuera como por dentro... ...y además disfrutar de su belleza y del entorno que lo rodea... ...se puede dar además un paseo en bote o en patín... ...por los alrededores para verlos de todos sus prismas... ...contemplarlos de la terraza de un restaurante... ...de alrededor... ...y sobre todo hacer un viaje en el tiempo... ...recorrer sus torres por dentro y sus estancias... Y vivir en primera persona la historia de la que fue la nación más grande de Europa en aquellos tiempos. Así que yo os invito a cerrar los ojos e imaginar cómo debía ser la vida allí en los tiempos de Vitautas el Grande. <tose> La historia del castillo de Tracay no se puede separar de la historia de Vitautas el Grande, el que fuera el gran duque de Lituania. Así que creo que es necesario que os ponga un poco en contexto y os hable de este personaje tan importante, no solo para la historia del castillo de Tracay, sino en la historia de Lituania, es importantísimo. Está considerado como el héroe nacional de Lituania y fue gran duque de Lituania durante 29 años y, aunque nunca llegó a ser coronado como rey, ostentaba el título equivalente. Es que es un poco difícil de pronunciar en lituano, sería algo así como Diris Kinigavsky. bueno, como la traducción sería Gran Príncipe y solo está por debajo del de Emperador Ozar. Así que, en los efectos prácticos, sería como un rey. Gracias a su política de expansión, Lituania, en tiempos de Vitautas el Grande, se extendía desde el Mar Báltico hasta Crimea, en el Mar Negro. Eh, de Crimea trajo el gran duque de Lituania, Tracay, a cientos de familias caraítas, quienes se convirtieron en sus más fieles súbditos. Luego os hablaré de quiénes eran y quiénes son estas familias. Las guerras contra la Orden Teutónica durante su mandato fueron constantes, del mismo modo que los tratados tanto con los caballeros como con su primo Jalegón. Eh, Vitauta recuperaría por fin la región de Samogitia, que sigue teniendo aún a día de hoy un carácter y una personalidad únicas dentro de Lituania. Eh, también dicen que de carácter ellos se definen a sí mismos como muy cabezotas y que tiene un carácter un poquito diferente del resto de los lituanos. Culturalmente sí que se notan algunas diferencias, pero sobre todo porque ellos además se sienten orgullosos de ser uno de los últimos pueblos europeos que aceptaron el cristianismo. Vitautas fue conocido como el grande aún en vida, y ya en aquellos momentos se consideraba que a él se le debía la grandeza de Lituania. Hoy sus restos... ...reposan en la preciosa Catedral de Vilnius... ...como comentamos en el programa anterior. <risa> ¿Y quiénes eran esos caraítas que he comentado? Bueno, son los judíos caraítas. Durante el Gran Ducado de Lituania, Tracay era una ciudad multicultural. Allí vivían, entre otros, cristianos, tártaros y judíos caraítas, de los que aún quedan unas pocas familias. Los caraitas son una rama minoritaria del judaísmo de ascendencia turca. Se cree que este movimiento religioso comenzó en Persia en el siglo VIII. El caraísmo se basa en el Antiguo Testamento, pero permite una interpretación independiente de cualquier autoridad. En aquel momento se consideraban soldados valientes y fieles, y Vitautas el Grande decidió llevarse a Lituania a varios cientos de familias caraítas desde Crimea, ...y ellos serían los encargados de custodiar el castillo... ...el gran duque garantizó y protegió su estatus legal... ...lo que hizo que le fueran aún más fieles... ...y de hecho, al visitar las estancias del castillo de Tracay... ...hay una dedicado dedicada a las, fam a las familias caraítas... ...y podemos encontrar además de vestimenta... ...que se ve bastante diferente, de estilo como la de Crimea... ...y libros, documentación... Fueron muy, muy, muy importantes porque además de que se encargaron de custodiar el castillo, protegían mucho al gran duque. Se fiaba, decían que Vitautas, de los que más se fiaba, era de los caraitas Y lo curioso es que en Tracay, aún a día de hoy, viven unas 12 familias caraitas descendientes de aquellos que Vitautas trajo de Crimea. Esas familias siguen conservando su cultura, su religión y su idioma. E incluso el presidente turco, Mustafa Kemal Atatürk el fundador de la Turquía moderna, Llegó a enviar a lingüistas turcos a Tracay para familiarizarse con las viejas formas del lenguaje turco preservadas por los caraítas. Y hoy en día recentan también un restaurante a orillas del lago. Yo fui a comer a ese restaurante y es muy interesante porque la gastronomía es bastante distinta. Es posible degustar los platos tradicionales y nos transportan a esos momentos del máximo esplendor y multiculturalidad de la ciudad de Tracay. Es una especie de viaje, además, a través de, de su gastronomía. Y a mí me recordó un poco, claro, yo había estado en Crimea, entonces sí que algunas cosas me resultaban familiares, porque Crimea tiene esa fusión de culturas también y sigue conservando esa esencia de el caraísmo pero lo más curioso de todo es que después de tantísimos siglos se siga conservando no solo esas familias, sino que hayan insistido en conservar su gastronomía y sea una de las esencias culturales de Tracay. Porque hay muy pocas familias en, en el este de Europa y la mayoría de ellas están en Tracay. <risa> Tracay es sin duda eh, uno de los lugares más turísticos de Lituania así como visitando otras ciudades mmm, hay veces que es difícil coincidir con turistas o a lo mejor son determinados puntos más famosos de la ciudad en Tracay visitando el castillo sí que veremos a muchos turistas muchos grupos dependiendo de la época en la que vayamos yo he estado en septiembre, en julio, y dependiendo de la hora del día, algún grupo más, es una visita obligada normalmente, además la gente que hace la ruta por los países bálticos, todo el mundo para en el Castillo de Tracay. Así que es muy probable que a lo mejor nos llevemos ese choque de... es muy difícil poder ver un lugar tan estéticamente bonito como es el Castillo de Tracay, además reflejado en el lago, muy bucólico y precioso, de postal... Eh, es difícil encontrarlo vacío. Así que es uno de esos típicos sitios de Lituania en los que sí que veremos bastantes turistas. Además, hay tiendas de souvenirs. Pero, dependiendo de la hora del día a la que vayamos y dependiendo si dónde vayamos a comer, por eso yo recomiendo comer en el restaurante Cadaíta, aunque también probablemente haya turistas, eh, partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos. Pero también es cierto que una vez se visita... ...por dentro y se puede estar paseando tranquilamente... ...como podéis estar... ...podéis ir a la hora del día que queráis... ...ver el atardecer, el reflejo en el lago... ...pues depende de la hora del día y menos gente... ...además, aunque os diga que hay mucha gente... ...no está tan masificado... ...porque Lituania no tiene un turismo muy masificado... ...pero dentro de Lituania... ...sí que es verdad que es uno de los sitios más turísticos... ...pero no se puede negar su encanto y su belleza... ...y hay que visitarlo... ...porque históricamente es muy importante... ...además en su interior es muy interesante porque se pueden visitar todas las salas, en algunas de ellas aún se hacen se celebran conciertos, y sobre todo se entenderá el contexto histórico del país. Porque en las salas del castillo se explica todo, todo el procedimiento del Gran Ducado de Lituania, de hecho eh, hay una réplica del, de la del cuadro de la Batalla de Grunwald, que fue muy importante en la historia del Gran Ducado de Lituania, está Vitautas el Grande como protagonista. El cuadro original está en el Museo Nacional de Varsovia, pero hay una réplica ahí. Entonces se entiende mucho el contexto de lo que fue el Gran Ducado de Lituania visitando ese castillo. Además tiene relación con el castillo de Malbork, porque en Malbork estaba la Orden Teutónica, este castillo lo defendía Vitautas el Grande, su triángulo siempre fue ese, contra la Orden Teutónica, contra su primo en Polonia digamos que fueron enemigos y socios constantemente. Y todo eso se ve muy bien y se refleja mientras está visitando el castillo. Además de entender la figura de Vitautas el Grande que fue tan importante que en aquel momento era el país más grande de Europa, de norte a sur, ocupaba todo. Así que es una visita no solo un viaje en el tiempo sino culturalmente muy interesante y además paisajísticamente es precioso porque hay muchísimas islas pequeñas el lago el, el lago es muy bonito y sobre todo en los días de soleados, se puede coger un patinete o una barquita y pasear y disfrutar del paisaje y de uno de los lugares más históricos y más representativos, es uno de los iconos de Lituania espero que hayáis disfrutado el programa de hoy Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises, y por supuesto leer los artículos completos en el blog, lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.